0: Hola, muy feliz día, tarde, noche, tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Dios los bendice, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ana Julia Morales y para mí es un tremendo privilegio y gozo estar compartiendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos con todos y cada uno de ustedes. A los que se encuentran conectados en este momento, que están escuchando la transmisión, la clase en vivo, les solicito, si lo tienen a bien, reportar cómo se escucha la clase o el audio, cómo se ve la imagen, para saber que estamos transmitiendo adecuadamente la clase y que reporten su sintonía si así lo desean, diciendo el lugar de donde escriben y, por supuesto, el nombre con el cual los podemos identificar. Y vamos a ver, Flor Narciso, Dios te bendice, hermana, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Marian Mateo, reportando sintonía desde Santo Domingo, también beso para ti, Marían. Charity del SOC, reportando sintonías de Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Dice, Flor, se escucha se ve muy bien. Gracias, Flor. Y Charity nos dice, perfecto todo. Gracias, padre. Y también, Marianne, dice que todo está muy bien. Gracias, gracias por su reporte de cómo se está recibiendo la transmisión. Y, bueno, después de este fin de semana emocionante, después de el domingo, este domingo, ayer domingo, 18 de julio, haber participado en el servicio de transmisión de la llama, llama de la verdad. Sinceramente, yo estuve como feligres No, no estuve sirviendo en ninguna actividad del, del grupo, ni en chat, ni en cámara, ni, ni en cabina, nada de estas cosas que, que se preparan previamente. Y para mí fue una emoción muy grande, no sé, yo pude sentir esa radiación. Yo siento... Estábamos conectados con el templo de la verdad, con la amada diosa de la verdad, con el amado maestro ascendido Hilarión, con la hermandad de Creta, con todos estos seres de luz del templo de la verdad. Yo lo sentí así. Había momentos en que a mí se me erizaba totalmente todos los bellos del cuerpo. Sentía así como mucha emoción. Fue una experiencia a mí me encantó. Yo espero que a los que hayan podido participar también les haya gustado. Realmente este es un experimento que estamos haciendo nosotros con las diferentes llamas, tratando de percibir esa radiación, abrirnos a la posibilidad de poder ponernos en contacto con las diferentes radiaciones, con los diferentes templos. Nosotros no tenemos la certeza de que este templo esté abierto en este momento, pero si hacemos el llamado lo más probable es que nos reciban porque todo llamado compela la respuesta. Entonces, yo lo sentí y espero que ustedes hayan sentido también, los que hayan podido participar, una experiencia súper chévere. Me encantó, me encantó. Nosotros acá en el grupo de Serapis de Panamá vamos a seguir energizando la llama de la verdad, excepto lo, la primera semana de cada mes que energizamos la llama de la ascensión, ya como como tradición de nosotros, pero vamos a seguir energizando hasta el próximo mes lo que es la llama de la verdad y seguir experimentando con esta radiación y con estos maravillosos seres de luz de este templo. Vamos a ver acá... Rolando Vani, Dios te bendice, Rolando, reportando sintonía desde el grupo San Germain, Valparaíso, Chile. Emilio, Emilio Narciso y María Virginia, Dios los bendice, hermanos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Blanca Uribe, te doy, te escucho muy bien. Gracias, Blanca. Reportando Sintonidades de Bogotá, Dios te bendice. Mori, Mónica Elena Insunza, reporta Sintonidades de Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Dios te bendice, Mónica. Franco Amarilla, todo bien en la transmisión. Gracias, Franco, Dios te bendice. Desde donde nos escribes, Franco, Marían dice: Yo pienso lo mismo, una fuerte radiación. ¿Verdad, Marían? Lo percibiste también. Ay, sí. La verdad es que yo sentí mucha emoción. Fue así como un, una transmisión muy emocionante. Me encantó. Rosaura, Dios te bendice, Rosaura, desde aquí, desde Panamá, reportando sintonía. Nos dice, nos comenta Mariam. Nos dice, me gustaría en verdad que nos des unos decretos de verdad de forma individual y colectiva, decretos para magnetizar la verdad. Ah, OK, OK. Muy bien, vamos a ver si ahorita los, los buscamos en el transcurso de la clase. Y si no nos llega a alcanzar el tiempo para poderlos eh, decir aquí en la clase, pues escríbanme. Escriban mi correo, ana julia todo en minúscula y pegado, arroba serapisbey.com. Y con mucho gusto le envío decretos acerca de la verdad, para invocar la verdad los que pudieron estar en la, en la transmisión, hay una invocación que hace la amada Palas Atenea que está en el libro de transmisión de la llama, y que, creo que está en el libro de invocaciones, adoraciones, decretos, si mal no recuerdo, y esa es una invocación súper hermosa, yo cuando estábamos leyendo esa invocación cuando estábamos haciendo esa invocación donde ella invocaba la llama de la verdad yo así, me toda ¿no? o sea, porque es súper es, es poderosa esa invocación y con la, la la misma Diosa de la Verdad es la que, la que descargó esa invocación. Me encantó. Pero también en el libro de ceremonial, volumen 1, en el mismo ceremonial y en los decretos adicionales, también hay decretos para invocación a la verdad. Por supuesto, en el libro de invocaciones, oraciones y decretos también. Hay varios decretos para invocar a la verdad, pues, que se manifieste esa verdad. Por supuesto que sí. Nos dice Naila, reportando sintonías de San José, Costa Rica... Bendiciones para ti, Naila, también. Y nos dice, Flor, una experiencia muy hermosa y maravillosa. Infinitas gracias. Ay, sí, gracias a la presencia, ¿verdad, Flor? Tú también lo pudiste percibir. Gracias, padre, que tenemos la oportunidad. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Tenemos la oportunidad de experimentar todo esto. Wow. Y, y la verdad es que eso se guarda en el etérico y tú lo puedes evocar para cualquier situación, tú puedes evocar ese sentimiento, porque ese sentimiento se guarda en el etérico. Y tú puedes evocarlo cuando tú quieras manifestar de repente en alguna situación esa llama de la verdad. Tú lo traes desde tu etérico esa emoción y ese sentimiento para que se manifieste en la situación en la que estés experimentando. Diana Liz nos dice, fue maravillosa la radiación. Qué lindas las eh, te, te, servicio de transmisión de la llama. ¿Será eso lo que me, me quieres decir? TDL. Y cada vez se siente más. Así es. Así es, Diana Liz. Sí, también lo pudiste percibir, ¿verdad? Fue una radiación hermosa. Primera vez que la... la... Bueno, nosotros acá en los ceremoniales, antes también, eh, dedicábamos eh, a ciertas llamas, ceremoniales internos de nosotros, que hacemos diariamente, eh, a, a la invocación de la llama de la verdad y dedicábamos X número de días a invocar a ciertas llamas, pero se hizo transmisión de la llama de la, llama, la verdad, no la habíamos hecho y fue hermoso, a mí me encantó, no me voy a cansar de decirlo, me encantó. Y nos dice Marlene Galarza, reportando sintonías de Tacna, Perú. Dios te bendice. Abrazos para ti también, Marlene. Eduardo, Eduardo Gamboa. Dios te bendice, hermano. Reportando sintonías de Guadalajara, México. ¡Ay, de Paraguay! ¡Ay! Muy bien. Franco, es Franco. Ok, Franco, Dios te bendice. Gracias por, por reportar de dónde nos escribes. Desde Paraguay. Un abrazo hasta Paraguay. Lorena Chiriboga, reportando Tonidades de Ecuador y Barra. Dios te bendice, Lorena. Laura González. Hola, Laura. Dios te bendice, reportando Tonidades de Guatemala. Nos dice Rosaura. Maravilloso el servicio de transmisión de la llama de la verdad, de la maya. Amada señora Palas Atenida, siempre impactante, ¿verdad? Ella, ella dice, aquí estoy y aquí voy y prepárense. Y así mismo fue. Teníamos que, que sentir esa radiación de esta hermosa diosa, eh, nos dice ah, report, Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Y Irma Castillo reportando sintonía desde Lima. De, saluda, saludos desde Venezuela. Perdón, Irma. Dios te bendice, Irma. Olga Perdomo reportando sintonía de Entre Ríos, Argentina. Dios te bendice, Olga. Hermosa oportunidad de estar en la clase en vivo. Ay, qué bueno, qué bueno. Claro que sí, claro que sí, Olga. Y nos dice María Mateo. Mis favoritas han sido Shambhala, Iluminación y la de ayer. Yo estaba tan feliz porque necesitábamos la verdad. ¿De verdad que sí, Marian? Paola, reportando sintonía desde Cancún, México. A mí también me encantó el servicio de transmisión de La Llama, ¿verdad, Paola? Yo creo que a todos nos ha encantado. Fue impactante, fue uf, así muy estremecedor, muy hermoso. Y qué bueno que los que han reportado la sintonía tuvieron la oportunidad de participar. Y es una tremenda oportunidad de servir, que contribuimos con nuestro aliento, aparte de poder percibir esa radiación, bendecirnos y beneficiarnos de ella, porque hay una tremenda descarga. Y eso es una descarga para todos los que estamos participando. ¿Y qué hacemos con esta descarga? Pues irradiarla. Sí, lo más probable es que todos hayamos quedado súper armonizados, emocionados y eso se irradia porque también somos responsables de lo que estamos irradiando. Entonces, así como la percibimos, así también la podemos irradiar. Y ese gozo que todos lo pudimos haber percibido, pues lo irradiamos y beneficiamos y bendecimos a todos los que están a nuestro alrededor, no solamente a personas, también a elementales, a todo lo que está a nuestro alrededor, Así que es un beneficio doble. Asimismo, nos beneficiamos los que la recibimos como se benefician los que la perciben de nosotros también. Porque esa emoción, por supuesto, que la emanamos, todos la emanamos. Y bueno, antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto de comprensión de la enseñanza me gusta mucho hacer este decreto, sobre todo cuando los temas son así, que requieren mucha iluminación, mucha comprensión, mucho discernimiento. Entonces vamos a hacer este decreto. Para eso lo vamos a hacer a través de una visualización. Le pido que cierren suavemente sus ojos por un momento para poder poner esa atención en nuestro corazón, en esa llama triple azul, dorado y rosa que palpita en nuestros corazones. Visualícenla en el centro de nuestro pecho expandiéndose con cada latido de nuestro corazón. Sientan, sientan, sientan en ese latido de nuestro corazón la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios siempre presente en nuestros corazones. Aceptemos esta llama triple, aceptemos esta luz, y en la plena aceptación de esta luz, la visualizamos como se expande desde nuestro pecho y forma un gran tubo de luz que nos envuelve, nos envuelve, nos envuelve protegiéndonos, impidiendo que nada discordante penetre en nosotros o salga de nosotros. Y con esto en mente, magna presencia yo soy, carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras con la conciencia de Maestro Ascendido, iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todos Toda la humanidad ahora mismo. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Sintiendo amor y gratitud en nuestros corazones por esa luz que palpita en cada uno de nosotros, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos Y continuamos con el tema que iniciamos el lunes pasado acerca de medicamentos, tratamientos, recursos que utiliza la ciencia médica. Estamos aquí en nuestro plano físico, por lo tanto, hay ciencia médica, investigaciones, experimentos debido a apariencias apariencia que nosotros mismos creamos. Estuvimos viendo en la clase pasada que nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta para un funcionamiento perfecto y que, de hecho, nuestra naturaleza es ser perfectos, bellos, perfectos, y que, por lo tanto, el hecho de que no funcione del todo bien, que no esté adecuadamente funcionando, no es otra cosa que la repercusión de tanto pensamientos, sentimientos, obras, acciones, como también de lo que como nosotros lo tratamos, ¿no? Qué usos y abusos hacemos, por ejemplo, de nuestro vehículo físico. Y recordemos que el vehículo físico es prácticamente el efecto último de la inarmonía y del la, desequilibrio de los otros vehículos internos, tanto del emocional, como del mental, como del etérico. Pero nos decía el amado nuestro Ascendido Saint Germain en la clase pasada que nosotros podemos comandar el dominio de nuestro propio cuerpo. Lo podemos hacer. Y de hecho, contamos con seres inteligentes. Recuerden que también tenemos un elemental del cuerpo y que lo hemos tratado en clases pasadas. Tenemos un elemental del cuerpo. Y esos seres inteligentes reparan todos los desatinos que tenemos nosotros en nuestro vehículo físico. Y de hecho, lo hacen por la noche. Así que nosotros incluso podemos comandar. Estuvimos dando unos decretitos allí podemos comandar estos seres inteligentes para que reparen nuestro vehículo físico y en la mañana, cuando nos levantamos, nos levantemos revitalizados, restaurados, entusiasmados, además de haber recibido la radiación del retiro al cual nos fuimos y que solicitamos previamente antes de cerrar los ojos y antes de dormirnos. Recuerden que tenemos esa oportunidad y está ahí a la mano. O sea, podemos invocar a nuestra presencia yo soy, para que nos lleve un retiro de Maestro Ascendido. Podemos invocar ahora que estamos haciendo el llamado y que tuvimos el servicio de transmisión de la llama, de la llama de la verdad, que nos lleve al templo de la verdad allá en Creta. Y que queremos postrarnos ante la llama de la verdad, ante su hermandad, ante la amada diosa Palas Atenea y ante la amado Maestro Ascendido y para poder servir, porque eso es lo que hacemos en un retiro. Servimos y a la vez que servimos aprendemos y recibimos radiación. Y que esa radiación podamos nosotros ir emanarla, irradiarla, dicho, valga la redundancia, aquí en este plano físico cuando ya nos despertemos y seguir sirviendo conscientes y despiertos. Entonces, estuvimos viendo en, nos quedamos en la clase pasada en el libro Pláticas del Yo Soy, porque también les estuve comentando que no es que los maestros ascendidos tengan tanto material con respecto a esto. Tienen ciertas cosas puntuales. En una de las que ellos hacen bastante hincapié es en el dominio que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo. Y esto lo, lo pude haber percibido más que todo en la dispensación del de yo soy. Es cuando más eh, tenía ciertos temitas con respecto a, la, a, la, a lo que es el estado de salud y a las, los medicamentos, tratamientos y demás. Y el, el amado Maestro Señor Saint Germain es el que más nos toca ese tema. No con grandes eh, descargas de, de, de pláticas sobre esto, pero sí con cosas bien puntuales. Y nos quedamos en, en la libro Pláticas del Yo Soy acerca de agentes medicinales. Y antes de dar inicio, vamos a ver. Uh -huh. Amante de la enseñanza, el 2284. Es un saludo a la llama de la verdad. Ay, sí, gracias, Naila. Ahí lo podemos obtener. Ajá, es leyendo el amante de la enseñanza. OK. OK, página 151, libro pláticas del Yo Soy, del amado nuestro Ascendido Saint Germain, hablando acerca de agentes medicinales. Y él nos decía que, que es increíble como desde este tiempo, que era la despreciación del Yo Soy, los treinta y tantos por allá, ya el maestro nos está advirtiendo, ustedes le dan poder a las cosas externas, tanto la, el medio ambiente, el medio externo, como a lo externo que ustedes introducen en su cuerpo. Y si no fuera por el poder que ustedes le dan a eso, de que esto es lo que me va a curar, esto es lo que me va a sanar, esto es lo que va a hacer que se me quite lo que tenga. Si no fuera por eso, eso no hacía ningún efecto. Increíble, pero nos lo dice el maestro. Estuvimos hablando de los famosos de las famosas investigaciones que hacen cuando quieren lanzar, por ejemplo, un medicamento, que hacen los famosos estudios estos. Eh, hay el estudio ciego y el doble ciego. El, el, la persona que recibe el medicamento no sabe lo que se le está dando y el doble ciego, que ni siquiera el que se lo está dando, sabe si es el medicamento o es el, la pastillita con azúcar. E, y se ha visto, está comprobado científicamente, que aún lo que se le da pastillita con azúcar, se, se, el, el efecto es, Curativo, es sanador, porque él creyó que realmente se le estaba dando el medicamento. Eso está comprobado científicamente, el efecto placebo que llaman, ¿no? Y no es otra cosa que el poder de la mente. Y subestimamos el poder de nuestra mente y el poder que le damos a todo lo externo. Lo ideal sería entonces que revirtiéramos eso, cambiáramos el chip y realmente no le diéramos poder a lo externo. El poder se lo diéramos a donde debe ser, a nuestro poder interno. Y nos dice aquí el amado Mestre Ascendido, San Germain. La mente externa está muy propensa a cuestionar la habilidad de este ser interno. Vamos a, yo a pesar de que yo lo leí en la clase pasada, quiero mejor iniciar todo desde un principio lo de agentes medicinales para todo el contexto en general. Vamos a iniciar el, el, la plática esta donde dice agentes medicinales. La condición desafortunada y casi aterradora es que individuos que tienen en su interior esta magna presencia de Dios le den todo poder concebible a cosas externas para producir resultados dentro y fuera de sí. Cuando todo agente medicinal que usen, trátese de ejercicio, drogas o lo que fuere, poco efecto tiene, si acaso alguno, excepto por la cualidad y poder que conscientemente le hayan dado a dichos agentes. Sí, esto es lo que me va a sanar, por lo tanto... Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma y ahí estamos aplicando la ley eterna de la vida. Este tratamiento actúa sobre las células doquiera que se encuentren, sea en los huesos o en la carne. Aquí entonces vamos, esto lo leí en la clase pasada, no, vamos a, ya lo analizamos en la clase pasada, este párrafo y fue la introducción que les di. Vamos a la siguiente. La mente externa está muy propensa a cuestionar la habilidad de ese ser interno. De nuestra presencia yo soy. Obviamente el cuerpo mental inferior, que es la mente externa, el cerebro, la inteligencia, la intelectualidad, lo que ustedes dirían, choca con todo esto. La mente externa no lo puede comprender. Ella dice, ¿cómo yo no voy a tener el mando? ¿Cómo lo va a tener la presencia yo soy? ¿Quién es esa? ¿Dónde está? Entonces la mente externa de una vez empieza a sabotear. Esto no es cierto, esto no es así. Y es bien importante que estemos conscientes de ello, que nuestra mente externa nos autosabotea cuando queremos darle el mando y el control a nuestra presencia yo soy. Si se encarga de cierto tipo de células, podrá encargarse de todos. Se refiere a la presencia yo soy. Procura que el ser externo acepte el pleno poder de la presencia interna. Procura de que el ser externo acepte el pleno poder de la presencia interna y así permite que ésta se expanda en el uso de todas las cosas. ¿Y qué es lo que realmente está pasando cuando nosotros seres humanos presentamos apariencias de la condición que sea? Apariencia, estamos hablando de, de enfermedad. Ya sea jóvenes, ya sea de mediana edad, ya sea de adultos, ya sea de tercera edad, de la edad que ustedes quieran. Aquí la edad es lo menos relevante. Aquí lo que cuenta es la aceptación. La aceptación de cualquier sugestión externa, de porque ahorita en el medio ambiente está sucediendo tal cosa, eso me puede dar a mí. La apariencia de que eh, ya ha pasado cierta edad, ya tienes derecho a tener todos los achaques del mundo. La apariencia de que nací con esto, y entonces, como nací con esto, lo tengo que llevar arrastrando y ya no puedo hacer más nada, porque ese es mi destino. Entonces, él hey, no es así. Nuestra verdadera naturaleza es ser perfecto, Y como nos hemos creído todo lo contrario, realmente empezamos a, a poner a sufrir nuestros vehículos inferiores poner a sufrir sobre todo al vehículo físico y que empiece a trabajar esas apariencias. Entonces ya una vez que sucede esto, consciente o inconscientemente, ya una vez que sucede esto, entonces, ¡ay! Empezamos a buscar ayuda, a ver qué hacemos. Por supuesto la ayuda va a ser externa, no va a ser en una autosonación no va a ser en una invocación a tu presencia para que ella asuma el mando y el control. Entonces la aceptación cuestionémonos mi aceptación hacia dónde va, hacia dónde está mi aceptación. ¿Qué es lo que yo estoy aceptando? Y esto no es otra cosa con un estado de conciencia. ¿Hacia dónde está mi aceptación? Hacia las apariencias, hacia lo externo o hacia el poder que yo le puedo dar a mi presencia yo soy. Y yo sé que esto no se logra de un día para otro. Yo sé que esto es un proceso y que esto es un periodo de entrenamiento, de disciplina plena para que logremos realmente la maestría en esto, pero si no empezamos y no tomamos la decisión ya, entonces así no las pasaremos, no las pasaremos pendularmente. Ah, hoy me duele esto, hoy me tomo esto otro, hoy sí invoco la presencia, hoy sentí que me sané, hoy no. Entonces tomemos la decisión de realmente comandar y que nuestra presencia yo soy tome el mando y el control. Dice, la mente externa por cuestión de hábito, dice el maestro, le ha dado un poder enorme a las drogas y agentes medicinales de todo tipo. Pero, ¿acaso no ves que lo único que actúa es el de autoridad que tú le das para que tenga efecto sobre tu cuerpo? Y esto que me dice el maestro me puse a pensar, ¿será que los medicamentos tienen un momentum? la gente le ha dado un momento a todos los tratamientos, no solamente me, medicamentos, sino a todos los tratamientos, a, a, todo, a todo lo que se trate de tratamientos médicos. ¿Será que eso tiene un momento ya de la, de la raza, de la masa en general? Porque eso no surge así nada más. Esto que nos dice el maestro... La mente externa, por cuestión de hábito, le ha dado un poder enorme a las drogas. Estamos hablando de los medicamentos. Y agentes medicinales de todo tipo. Pero acaso no ves que lo único que actúa es el poder y autoridad que tú le das para que tenga efecto sobre tu cuerpo. Yo le doy ese poder. Y no solamente yo. Y esto no surgió nada más de mí. Esto viene de centurias tras centurias tras centurias. ¿Por qué? Porque nuestra atención está afuera. Nuestra atención no está adentro. Entonces, el poder se lo estoy dando afuera. Y eso va creando un momento de energía. Ustedes no se dan cuenta de que cada vez hay mayor cantidad de apariencias, mayor cantidad de situaciones, tanto a nivel individual como a nivel en general, mundial, nacional, en general. Hay cada vez mayor apariencia y... A la, a la medida que haya mayor cantidad de apariencias, van a haber mayor cantidad de creación de tratamientos, medicamentos, drogas, etcétera. Porque va a haber una respuesta a eso. Por eso yo pienso que eso tiene su momentum, tanto en los tratamientos, medicamentos, drogas, menjurjes, lo que ustedes quieran. Eso tiene un momentum racial de masa y, no, y queda en nosotros. Nosotros queremos seguir aceptando eso. Queda en nosotros si le queremos seguir dando poder, como dice el amado Maestro Ascendido San Germain aquí. Queremos seguirle dando poder a esto. Es increíble cómo uno está habituado, como dice el maestro, el hábito, cómo uno está habituado de que me duele aquí, me tomo la pastilla, me duele acá. Yo, aunque mi formación es científica y yo sí receto cada vez menos, y, y las personas se enojan porque... Y nada más le va a dar eso. ¿Qué quiere decir? Sí? Es algo viral, o sea... ¿Qué quiere que vea? ¿No le dar un antibiótico? No, no requiere antibiótico. Es un virus, se va a quitar. Dele bastante líquido, descanso, reposo, eh, una que otra que para bajar la fiebre. Estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, yo soy enemiga de estar dando cosas excesivas, cosas que no se requieren nada más para complacer, para satisfacer como la ansiedad del, 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 del familiar. Soy enemiga de eso y procuro dar la explicación necesaria para que se pueda comprender y no entremos en ansiedades, ¿no? Y mi mamá es una de las que ella, ¿y ya te tomaste esto? Porque Me llamé y que, no, que amanecí con un poco de dolor de cabeza. Yo, yo, por lo general, no tengo dolor de cabeza. Me duele de vez en cuando. ¿Y ya te tomaste algo? No, eso se va a quitar. Nada más cierro los ojos, descanso, eso se va a quitar. Ay, que tú eres enemiga de tomar cosas, que quién sabe qué. Y la verdad, sí, increíble. Yo las recetas, pero pues yo no las tomo. Soy enemiga de estar tomando cosas si no lo requiero. Prefiero mejor otro tipo de métodos, el aquietamiento. Uno que tiene el conocimiento de la enseñanza, pues uno intenta practicar en esto. Yo lo intento, no siempre tengo éxito, se lo confieso. No siempre tengo éxito en lograr el aquietamiento y la autosanación, no. No siempre tengo éxito en eso. Me ayuda bastante, sí. Y cuando veo que yo no puedo, yo misma no puedo porque, no fui lo suficientemente eh, tenaz o, o no invoqué lo suficiente o no tuve la fe suficiente, lo que ustedes quieran y manden, me tomo mi medicamento y ama Violeta con eso. O sea, no hay ningún problema, no hay culpa, no hay autolatigación, no, 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 nada de eso. Y procuro para la próxima ser más útil con mi vehículo físico y evitar, evitar lesionarme o autoagredirme porque yo sé que a través de mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y todo eso estoy agrediendo el vehículo físico y me pasó la semana pasada con mis perrijos agarraron y orinaron un mueble que tiene una gaveta y la gaveta tiene cosas pesadas y el orine se metió en medio, así entre medio entonces yo tenía que limpiarlo tuve que vaciar todo pero al agacharme y tratar de sacar la gaveta del mueble me lastimé la espalda entonces fue así como que una lumbalgia y yo dije, no, tú llamas sanadora, tu decreto de sanación. Y entonces empecé a hacer ejercicio para el fortalecimiento de la espalda. Con mucho dolor, pero empecé a hacer mis ejercicios del fortalecimiento de los músculos de la espalda y todo esto. Empecé a hacer eh, lo que pudiera de yoga y todo esto para el fortalecimiento de la espalda. Algunos que me sé por allí. Y, ¿qué pasó? Dos, tres días. Y cada vez que me levantaba, ¡ay, no me puedo levantar! Yo dije, bueno, Ana, este, creo que es momento de que eh, tomes un relajante muscular. <ríe> ¿Para que Comandaste los, los, los reparadores inteligentes de, de, de tu vehículo físico. Todavía la espalda está doliendo, este, no puedo agacharme, no puedo hacer más de cuatro cosas. ¡Ey, toma este relajante muscular! Gracias, padre. Ya, eso cada vez duele menos. O sea. ¿Y qué fue lo que desencadenó eso? Mi coraje que hice con mis hijos, pues, con, con mis perros. Fue la rabia que me dio y los agarré y le di de periodicazos, ¿sí? porque ellos no tienen por qué hacer ahí, ellos están acostumbrados a hacer en, en la lavandería y donde debe ser. Entonces agarré y los llevé ahí, tas, tas, periódico, y me enojé. Y no fue el peso que levanté la verdad, no, fueron mis emociones, fue el coraje que agarré. Entonces cada vez, Ana, encorajínate menos, cada vez menos berrinches. Y esas emociones lo van a repercutir en tu vehículo físico. Y si repercutieron, procura ser más útil en tu autosanación. Vamos a ver. Nos dice Raúl. te bendice Raúl, reportando sintonías de Los Cabos, México. Dice, sigo en la búsqueda del capítulo. OK, Raúl, vamos, yo estoy cultivando la paciencia. Entonces, vamos a tener paciencia para que tú me envíes ese, ese capítulo donde... Habla el maestro Ascendido Saint Germain de, de los cuerpos atléticos y perfectos, algo así nos dijiste en la clase pasada. Dice, he leído, se me quedó grabado en el etérico, he leído varios libros y aún no doy con él. Suele suceder, tranquilo, búscalo con calma y me pasas el dato, por favor, para yo también revisarlo. Nos dice Rosaura, tiene mucho sentido lo que dices Ana, de que los medicamentos y tratamientos externos tienen un momentum, dado que toda la humanidad a lo largo de muchas eras así mismo es. Es que tiene que ser así. Y queda en nosotros, Rosa, ahora. Voy a seguir aceptando la mentalidad de la masa. Voy a seguir aceptando el, el, esto que nos sugestiona constantemente, que está constantemente dando vueltas y que nos permea porque lo aceptamos. ¿Vamos a seguir nosotros en eso? O definitivamente no. Nos dice Marían, Mateo, Ana, tengo una pregunta. Si una persona pierde una parte del cuerpo, si es espiritual y se conecta a su ser crítico, puede regenerar esos tejidos y vuelve a crecer. Todo es posible. Eh, dentro de lo que leí, lo que los maestros te hablan es que nosotros podemos autosanar las partes que están deterioradas. No nos habla en ningún momento de que si cor se cortó algo, porque recuerden que el hecho de que se haya quitado una parte se ha quitado una parte del cuerpo, pues algo de aquí de este plano fue algo físico, agarraron tu miembro, el que sea el brazo y la pierna, el que sea, que se fue para otro lado y te quedaste sin él. Si realmente eh, se pudiera regenerar así y, y crecer el miembro, la verdad no te podría decir si se puede hacer porque no he encontrado algo que respalde que eso es así pero quién sabe, de repente, o sea, puede ser que la presión del pensamiento y el sentimiento puede ejercer sobre tu vehículo físico, no lo sabemos, no he encontrado tampoco nada que me diga eso, ahora que lo dices y que el, hace un par de años atrás a mí me quitaron la tiroides, que yo pudiera regenerar mi tiroides, crearla de la nada y, y a veces me pongo a pensar... Ahorita que estamos hablando de esto, Marianne, me pongo a pensar, ¿quién fue la responsable de que te quitaran el miembro o de que me quitaran mi tiroides o de que le quitaran alguna parte del cuerpo? A la persona le quitan la vesícula porque tiene piedras, porque quién sabe qué. ¿Quién fue el responsable de que sucediera eso? Yo y a la persona que le quitaron su miembro. ¿Qué te tocaría entonces una vez que llegaste a, ese, a esa consecuencia? porque estando en el estado deteriorado, pues no pudiste. Si fue por un accidente que se te deterioró el miembro y te lo tuvieron que quitar porque te accidentaste, ¿quién fue responsable del accidente? En fin, hay una serie de, de situaciones en donde tiene que ver mucho lo, la carga kármica, tiene que ver mucho lo que pactaste. Todo lo que sucede con el vehículo físico, siento que, actualmente, por ejemplo, lo que te sucede actual en esta encarnación con el vehículo físico tiene mucho que ver con situaciones que tenemos que subsanar con ese vehículo físico. Y eh, creo que lo veíamos en las clases de sanación eh, que estuvimos viendo o del elemental del cuerpo, ahorita no recuerdo. Mucha carga, muchas veces viene carga genética, sí, y eso es algo pactado ya desde antes de encarnar mucha carga kármica también por mala utilización de tu vehículo físico en otras encarnaciones, eso también. Entonces, lo, lo que te acontece ahorita en el vehículo físico, en esta encarnación, siento que es, y tomando conciencia ya de eso, nosotros que somos estudiantes de la luz y que tenemos conciencia de esto, sería mucho sublimar o elevarnos o elevar ese vehículo físico de cualquier apariencia, ya sea adquirida por consecuencia de esta encarnación o pactar de poderla, poderla eh, regenerar, restaurar, sublimar y no quedarnos nada más con, ¿sabes qué? Nací así, ahora adquirí esto, ahora tengo esto otro, me voy a conformar y lo voy a aceptar. No. Entonces, cuando se trata de quitarte una parte del cuerpo, Siento que debe haber una un, una invocación a la ley del perdón a tu vehículo. Y yo la he hecho mucho. Yo he hecho mucha invocación a la ley del perdón por mi vehículo físico, por mi elemental del cuerpo, por someterlo a la cirugía que me hice y por someterlo a cualquier tipo de apariencia que yo pueda haber tenido y seguirlo dándole mi amor, seguirlo transmutando con llama violeta y seguir invocando la ley del perdón por eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La tirota ya se fue. En mi caso, la tiroides ya se fue, eh, lo lamenté, yo dije es que yo no sé dónde se fue mi, 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 mi glándula tiroides y ahora qué voy a hacer cuando desencarne y, y, y me tengan que cremar y la tiroides, quién sabe dónde quedó. Entonces, se pantan uno en todo este tipo de cosas, ¿no? Es un hecho ya, no está allí, ¿sí? No está allí. ¿Qué me corresponde? Invocar la ley del perdón, amar ese vehículo, a mi vehículo físico y seguir restaurándolo y sanándolo en la medida que se me sea posible. Ya yo no estoy pensando en lo que perdí y en que si la voy a regenerar o no. Yo estoy pensando en lo que tengo ahorita y en que me corresponde mantenerlo lo más sano, con el funcionamiento perfecto y correcto, lo más saludable posible, y cuidando nuestro vehículo físico, que es nuestro templo. Entonces, aquí también un poquito de discernimiento, ¿sí? De discernimiento. ¿Qué, qué correspondería en este caso? ¿Añorar lo que perdiste o realmente eh, concentrarte en lo que tienes ahorita? Nos dice eh, Olga Perdomo. Gracias, padre, por esta clase. Siento como estudiante y practicante, si no confiamos en la presencia y practicamos nosotros, perdemos tiempo. Así es, Olma, Olga perdón. Nos dice Raúl, también leí algo de regeneración de miembros, pero no sé si deba haber. No, Raúl, con hechos concretos. Nadie que lo leí, que quién sabe qué. No, Raúl, cuando tú me digas que en tal libro leíste esto y que el maestro dijo, ya tú puedes hablar. Así que ya sabes, ya sabes. Y que no me acuerdo dónde lo leí dice... Y nos dice que la pureza es indispensable. Sí, definitivamente, definitivamente. Dice Olga, esta gran apariencia nos trae una oportunidad de trabajar en nosotros y comprobar que la enseñanza nos da las herramientas para estar saludables. Así mismo es, así mismo es. La enseñanza nos da las herramientas y pongámoslas en práctica, ¿sí? Que no se quede nada más en la teoría, pongámoslas en práctica en nosotros mismos. Yo fallé en mi dolor de espalda, pero yo estoy segura que para la próxima no voy a fallar. Yo me voy a autosanar. No voy a tomar el relajante muscular para la próxima. Y espero que no haya próxima porque voy a cuidar mis pensamientos, y mis sentimientos y no agarrar coraje con mis hijos, con mis perrijos. Entonces... <risa> ok, Raúl. Sí, ya sé, dice Raúl, pero no me acuerdo de los libros. Son muchos. Sí, yo sé. Yo sé. Pero bueno... <risa> Entonces, eh, nos dice, nos sigue diciendo aquí el amado macho ascendido, Saint Germain. Ni por un instante quiero decir que individuos que no se han concientizado acerca de la presencia yo soy, los individuos que no se han concientizado acerca de la presencia yo soy, deberían dejar de usar todas las medicinas. Se dan cuenta, eso tampoco quiere decir. Que nosotros estudiantes de la luz, ahora vamos a tirar todo, yo voy a tirar el de la presión el del azúcar, el del colesterol, eh, todo voy a tirar todo voy a tirar todo, no hasta que no logremos la maestría con nuestro propio vehículo inferior, vamos a requerir lo externo lo cierto es que aquí le debemos ir quitando cada vez más poder, a la pastillita que me tengo que tomar, al remedio que me tengo que tomar, cada vez quitarle más poder a eso y darle más poder a nuestra presencia yo soy entonces ¡Ojo que no estamos diciendo que tiremos las medicinas a la basura! Nos dice el, el maestro aquí que los que no están concientizados con su presencia de yo soy. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros que sí estamos concientizados con nuestra presencia de yo soy, no deberíamos tomarla, pero esto se debe tomar con discernimiento. Porque si todavía yo no logro la maestría de mi autosanación, yo no voy a, ahora a someter mi cuerpo a que me dé una hipertensión, que me dé una diabetes, que me dé una cuestión de esta. Tengo que trabajar en mí. Ni por un instante, ajá, ni por un instante quiero decir que individuos que no se han concientizado acerca de la presencia de soy deberían dejar de usar todas las medicinas. Pero si ellos fijan firmemente en su mente que nada externo tiene ningún poder sobre la propia experiencia, nada externo tiene ningún poder sobre la propia experiencia, excepto el que ellos le confieren, se dan cuenta cómo nos vuelve y nos trae el maestro, en tú le das poder, tú le estás dando poder, tú les, y a lo que tú le des poder eso se va a hacer. Nuevamente el maestro nos jala y nos trae, tú le estás dando poder. Excepto el que ellos le confieren, comenzarán a salir de las limitaciones dentro de las cuales ellos mismos se han metido. Déjenme decirles aquí que 90% del poder que se le da a las cosas externas se da de manera inconsciente y la mayoría de los estudiantes no están conscientes de ello. También es un llamado a tomar conciencia a que yo le estoy dando poder. Cuando a nosotros nos duele algo, ¿a dónde pones tu atención? En el dolor, ¿verdad? Ay, me duele aquí. Ay, ahora me duele la cabeza. Ay, ahora tengo gastritis. Ay, me duele la barriga. Ay, tengo... Ay, ahora me duele el pie, las articulaciones, la quién sabe qué. Ahí ponen tu esto atención. Al poner la atención que estamos llevando allí, el rayo de nuestra energía, ¿cierto? Al llevar el rayo de nuestra energía a ese sitio donde está el dolor, lo magnificamos porque estamos llevando nuestra atención allí y está ocupando nuestra mente, ¿sí? Y ahí estamos dando todo nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Ay, me duele la rodilla, me duele, me duele la rodilla. Allí. Entonces lo estamos magnificando. ¿Qué nos corresponde? No es que ahora es que, ah, no, no me duele. Estoy cogida en el dolor, pero no, no me duele, no me duele. No, tampoco se trata de eso. Discernimiento en esto. Me duele la rodilla. ¿Por qué me está doliendo? A ver, ¿qué está pasando aquí? Mamá, presencia de Dios. Soy debélame. ¿Qué requiero yo aprender de esta situación? Y tú, rodilla, te envuelvo en luz y yo te amo, yo te bendigo, bendito elemental del cuerpo. Y empezamos entonces con un tratamiento. Empezamos con con una visualización envolviendo lo que nos duele en luz, para que esa luz transmute y eleve toda esa energía y todo eso que está discordante allí a salud perfecta, a funcionamiento perfecto. Ah, que se me hinchó ahora la rodilla. Ya no solamente me duele, sino que se me hinchó. Oye, por favor, vea al la ortopeda, ¿sí? A ver qué es lo que está pasando. No vas ahora de a de vas a caer ahora en silla ¿sí de ruedas porque, ay, no, este, el, eh, yo estoy envolviéndolo en luz, pero cada vez está peor la cosa. Aquí requerimos utilizar el discernimiento y, por supuesto, que una comunicación constante con nuestra presencia yo soy. Ey, esa es la tremenda oportunidad. Cualquier apariencia de, nuestro, de nuestra salud, cualquier apariencia de nuestro vehículo físico, es una tremenda oportunidad para una constante comunicación con nuestra presencia yo soy. Que ella nos revele qué está pasando aquí, qué requiero hacer. Ok, nos sigue diciendo el amado más Ascendido San Germain. Ahora, dice, de invertir la cuestión y darle todo el poder a esta gran presencia de Dios en ustedes para que haga todo lo que requieren y desean que se haga, todo se hará con una velocidad y certeza superior con creces a lo que cualquier remedio externo puede operar. ¿Y qué sucede cuando no es así? ¿Será que no creo? ¿Será que no he trabajado en el momentum para que esto sea así? ¿Será que cuando me siento bien, me olvido de mi presencia, yo soy, y no invoco nada y no agradezco nada, y no agradezco a mi vehículo, ni a mi elemental del cuerpo, ni a esos trabajadores inteligentes que me reparan en la noche? ¿Será eso? Y cuando me duele, entonces que yo quiero empezar a autosanarme. Y aprovechemos cuando nada nos duele. Aprovechemos cuando estamos en perfecta salud y empecemos a agradecer y a bendecir, a invocar salud perfecta para nosotros y para todos. Ah, no me duele nada, no importa. Pero vayamos incrementando ese momentum. Justo cuando todo esté en calma y en tranquilidad, vayamos comunicándonos con nuestra presencia, yo soy, agradeciéndole, dándole nuestro amor y sobre todo a nuestro vehículo físico. Entonces ya cuando venga la apariencia, si es que llega, ese poder va a estar magnificado porque yo lo he cultivado, yo he cultivado esa relación con mi presencia yo soy, ah que ahora es que me duele entonces también es la oportunidad para interrelacionarme con mi presencia yo soy y que sea ella la que actúe, todo esto es práctica, todo esto es práctica, es constancia y es disciplina entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, algunos comprenderán esta idea con una tenacidad tremenda. Esto de darle el poder a esta gran presencia. Algunos comprenderán esta idea con una tenacidad tremenda, mientras que otros requerirán de un esfuerzo mayor. Pero con toda seguridad, vale la pena hacer el esfuerzo para lograrlo. No creen, nos dice el Maestro. Y si no lo hemos hecho hasta ahorita, empecemos a hacerlo. Recuerden, nos dice el amado Maestro Señor Sanger Germain, la presencia yo soy lo sabe todo, por toda la eternidad, en todas las maneras, pasadas, presentes y futuras, ilimitadamente si piensan en esta gran presencia, reflexionan sobre ella y saben que es toda amor, sabiduría y poder, entonces cuando fijan su atención sobre algo que hay que hacer, sabrán que esta presencia es la puerta abierta, el logro todopoderoso que no puede fallar. Y por supuesto que, si yo no la invoco, no me acuerdo de ella, no la llamo, no le digo que me revele cuando llegue el momento que yo tenga que invocarla porque me pasa algo, porque necesito que la presencia descargue a través de mí algo, va a decir la presencia, hasta ahora, dale, yo te voy a dar, pero no estás preparada, no te has entrenado lo suficiente, yo te voy a descargar lo que tú quieres, pero de qué a que tú lo aceptes, de que a que te llegue, de acá que lo percibas, de acá que lo irradies. Entonces, preparémonos, preparémonos, tanto mental, emocional, etérica, físicamente, a estar listos y prestos a que esa presencia de yo soy nos revele lo que requerimos hacer, bajo cualquier circunstancia, bajo la que sea. Entonces, aquí, no, es en el libro de instrucción de un maestro ascendido. Cuando el maestro ascendido San Germain nos habla, <coughs> Instrucción de un Maestro Ascendido nos habla sobre, nos dice, en cuanto a los gérmenes. Vamos a ver. Hola, Alonso, Dios te bendice, reportando sintonías de Manizales Caldas, Colombia. Bienvenido, Alonso. Aquí la página 148 de Instrucción de un Maestro Ascendido nos dice, en cuanto a los gérmenes. No existe germen de enfermedad alguna. Y ahí nos mató. <risa> y ahí ya se terminó lo que nos tiene que decir el maestro. Ya no hay más nada que decir. No existe germen de enfermedad alguna, salvo el que la mente consciente crea. A esta actividad la profesión médica la llama gérmenes. Y entonces el poco de virus que dicen que hay por allí. El poco de bacterias que dicen que hay por allí. Es creación propia de nosotros. Es una creación que, como decía al principio, ha creado un momentum y que nosotros lo hemos aceptado mansamente. Que cuando se nos viene la avalancha de este tipo de sugestiones y de apariencias, como el lado de la pandemia, que todavía estamos, que yo no sé qué tipo de ola estamos, que en la tercera, la cuarta, la quinta, ya, 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 ya no sé en qué ola estamos, de que sube, baja y en fin, es un momentum creado por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. Están nuestros electrones allí y lo hemos aceptado, lo hemos aceptado mansamente. A veces no tan mansamente, a veces con un no acepto y tú no tienes poder. Por lo menos nosotros acá sostenemos, nosotros acá en el grupo de Serapis B de Panamá, sostenemos un decreto de... De la, la eliminación de, de epidemias y enfermedades de la amada señora Astrea. Entonces, tú dices, pero todavía estamos en no sé cuántas olas y lleva llevamos año y medio en esto y ya todavía no importa, no importa. Seguimos haciendo el decreto y seguimos sosteniéndolo para que todo ese foco de epidemias y enfermedades, a lo mejor no es en esta, porque esta ya apareció, a lo mejor es en alguna próxima, no sabemos. Este ese momentum creado y nos den asistencia, por lo menos la señora Estrella nos la asistencia. Entonces, no existe germen de enfermedad alguna. No existe, nos dice la mamá de los señores Saint Germain solo el que la mente ha creado. Así que dejemos de crear gérmenes, dejemos de crear apariencia de enfermedad. No existe, nos dice aquí, fagocitos. Fagocitos son unas células que tiene nuestro cuerpo que se comen todos los agentes extraños. Estos pequeños trabajadores son constructivos por naturaleza y son colocados en el cuerpo para mantener la perfección. Pero la discordia en el pensamiento y sentimiento de permitírseles que se expresen en la conciencia del individuo los obliga a realizar otra actividad distinta a su trabajo natural. Así que tenemos unos seres súper inteligentes en nuestro cuerpo que se llaman fagocitos, pero no le permitimos trabajar. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos y sentimientos. Los atiborramos de discordia y los pobres no se dan abasto o no hacen lo que tienen que hacer. A ver, nos dice Irma Castillo. Este bendice, Irma. Y si usamos plantas para tratar algunas apariencias, ¿qué sucede? Los, las medicinas herbales y todo eso, adelante. Y si tú utilizas algún tipo de, de agente medicinal de tipo herbal o naturista, este tipo de cosas, hasta, hasta lo, lo, lo que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, aromaterapias y todo esto que... ¿Qué, ¿Qué ustedes tienen que hacer la famosa aromaterapia? Y que tener aromas que te pacifican y te tranquilizan y todo esto. Tranquilizar los vehículos inferiores, sobre todo el emocional. Y al estar pacífico, hey, damos chance a que estos seres inteligentes empiecen a reparar nuestro cuerpo. Así que cualquier sustancia natural es bienvenida. ¿Pero qué es lo importante aquí, Irma? Que nos aquietemos que ese emocional esté armonizado, que ese mental también, que no nos empecemos a angustiar, que no pongamos la atención en la dolencia. Eso es lo importante. Y sobre todo que invoquemos a nuestra presencia, yo soy. Pero los recursos de, las, de los agentes medicinales, bienvenidos sea, verbales, estos, estos naturistas. Dice, soy Eduardo, le escucho desde Costa Rica. Dice Eduardo desde Costa Rica, nos dice Marián, yo he quitado toda atención en la pandemia. Bien, Marián. Al contrario, Ana, esos decretos han hecho que mueran pocos y han creado varias vacunas. Así es. Bueno, yo tengo fe en que lo que yo estoy decretando para eliminación de epidemias y enfermedades se está dando. Probablemente no lo estoy viendo. Mi visión externa y limitada y espacio limitada no lo puede ver. Pero yo tengo fe porque nos lo han dicho los maestros de que esto funciona y que en algún momento... En alguna situación esos decretos y ese momento en que estamos creando va a funcionar si es que no lo está haciendo ahorita. Nos dice Irma Castillo puedes enviar ese decreto del de la señora Astrea sí claro que sí Irma escríbeme Ana Julia arroba serapisbay.com eh, Ana Julia todo en minúsculo y pegado arroba serapisbay.com me escribes y te lo envío el de para eliminar epidemias y enfermedades el de la señora Astrea Dios te bendice, Marlene. Dios dice, sé, sí, agradecerle al elemental del cuerpo y hablarle con amor, así mismo es, así mismo es, amarlo, agradecerle, gracias por tu servicio, gracias por tu amoroso servicio, gracias por sostenerme, gracias por, por tu funcionamiento perfecto. Ah, que me duele aquí, gracias por tu funcionamiento perfecto, ay, que ahora me duele acá y que ahora se me hizo esto, gracias por tu funcionamiento perfecto. Y eso es un comando. Estamos comandando nuestro elemental del cuerpo. Nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido San Germain. Para sanar más rápidamente, nos dice, cuando visualicen la luz dorada en acción, y mire que aquí nos habla de la luz dorada, No por lo general nosotros relacionamos el rayo verde con el rayo de sanación. Sin embargo, visualizar pura luz es sanadora también. Y aquí el Maestro Ascendido San Germain nos habla de la luz dorada. Que es sanadora también, así que la podemos visualizar en nuestras meditaciones cuando nos sentemos, nos aquietemos, podemos visualizar cómo esa luz dorada viene desde nuestro santo ser crístico, entra por nuestra coronilla y se ancla en nuestro corazón y se expande a todos nuestros vehículos inferiores formando un gran tubo de luz dorada y eso es sanador, nos dice cuando visualicen la luz dorada en acción califíquenla con inteligencia infinita y ordenenle Mire usted, ordenenle a la luz dorada, ordenémosle a la luz, ordénenle a estos pequeños trabajadores, a los pequeños trabajadores que creen y mantengan la perfección en la mente y en el cuerpo. Es el comando que nos dice el maestro que necesitamos hacer en nuestros vehículos inferiores, sobre todo en nuestro cuerpo físico. Esto añade un valioso elemento a la actividad sanadora, que es la acción natural de esta luz dorada. En la luz está contenida una actividad inteligente, porque es energía inteligente. Cuando esta es dirigida mediante el comando consciente, pone en movimiento el tremendo poder del Cristo. Entonces, comand visualicémosla, comandémosle a esa luz que energice y que esos trabajadores inteligentes, que el maestro aquí nos dice los fagocitos, o si no tenemos el conocimiento de qué trabajadores son, le llamamos trabajadores inteligentes. Esos trabajadores inteligentes empiecen a restaurar y reparar nuestros vehículos inferiores y sobre todo nuestro cuerpo físico. Logren la plena realización de este hecho en todo momento, de manera que puedan saber que esta conciencia siempre actúa de acuerdo a lo que ustedes reclamen. En vez de permitir que estos pequeños trabajadores en el cuerpo acepten sugestiones destructivas utilicen el comando consciente que todos ustedes tienen para mantenerlos en su propia actividad natural perfecta. Y con esto que nos está diciendo aquí el maestro, me percaté que estos trabajadores inteligentes que nos reparan también son susceptibles de aceptar sugestiones destructivas. Y ahí es por eso que nos dice el maestro que los obligamos a realizar otra actividad distinta. Y me pregunto, y de repente se me vino a la mente, ¿será que estos trabajadores inteligentes se vuelven contra nosotros? Porque nosotros mismos estamos somos nuestros propios. ¿Quién es nuestro enemigo? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos a través de pensamientos destructivos, de sentimientos destructivos, de acciones destructivas. Entonces, a nosotros cambiarle, darle un giro a esa, a esa propiedad restauradora, sanadora, de estos, de estos eh, trabajadores inteligentes? ¿Será que ellos se voltean contra nosotros y crean apariencias de cáncer, de tumores? No lo sabemos. Ellos están aceptando la discordia. Ellos aceptan sugestiones destructivas. Y si aceptan sugestiones destructivas, se pueden convertir también en seres destructivos en nosotros mismos. Entonces, va en detrimento de nosotros mismos. Pero ¿quién comanda eso? Nosotros, más nadie. Somos responsables de eso. Nos dice aquí el maestro, utilicen el comando consciente que todos ustedes tienen para mantenerlos en su propia actividad natural perfecta. Cuando les toque sostener la visión de la sanación, asegúrense de calificarla de esta manera mediante el comando consciente. Y antes de terminar la clase, quiero... Leerles aquí en la página 169 lo que dice el maestro acerca del resentimiento. Fagocitos, qué lindo nombre. <risas> María, dice Paola, son obedientes, ellos obedecen a nuestro mandato. Si les damos discordia, pues ellos manifiestan esa orden. Así mismo es. Yo también creo lo mismo, Paola. Ellos están manifestando lo que nosotros le comandamos. Mira lo que dice aquí el maestro con respecto al resentimiento. No quiera que abrigues un resentimiento hacia una persona, lugar, condición o cosa en lo externo, no estás haciendo más que echarle gasolina al fuego y acercándolo a ti. En el momento en que resientes, criticas, condenas, odias o culpas, estás creando con una velocidad tremenda más de lo mismo para encadenarte durante tanto más tiempo a las inmundas vestiduras de la limitación. Y esto es una sacudida que nos ha dado así el maestro, porque nosotros y solo nosotros somos responsables de todo lo que nos sucede y de lo que pasa a nuestro alrededor. No solamente responsabilidad con nosotros mismos, sino con el universo entero. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Eh, Vamos a ver si la, para la próxima clase terminamos con este tema porque si quiero tocar un poquito, un tema un poquito álgido que requiere también mucho discernimiento. Todo esto requiere mucho discernimiento y por eso invocamos esa comprensión de la enseñanza y siempre tener presente, invocar nuestra presencia yo soy para que sea ella la que nos debele qué se requiere hacer en tal situación. Entonces este tema acerca de de, de injertos, trasplantes de, de órganos de otras personas, todo este tipo y sobre eh, la cremación también, quería, quería tratarlo ahora pero ya no nos dio el tiempo entonces lo vamos a tratar la próxima clase así que los espero el próximo lunes a las 19 horas, hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual quien me pidió los decretos de la verdad, por favor escríbeme, te los envío hay unos muy hermosos y el de la también el de para eliminar los focos de epidemias y enfermedades de la madre, señora estrella también escríbanme y se los mando. Así que los espero el próximo lunes a las 19 horas de hora de Panamá en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.